0: 八十恩佐想马上回去，但彼得罗非常热情地挽留了他，让他第二天再走。我试着让詹纳罗和戴戴一起玩，尽管他们之间有六岁的年龄差距，戴戴表现出想一起玩的意思，但詹纳罗坚决地摇了摇头。让我震撼的。是恩佐对这个孩子的关注，那并不是他的儿子，但他很熟悉詹纳罗的习惯、口味和需求。詹纳罗说他很困，但恩佐还是很客气的让他上床前先去尿尿、洗脸、刷牙。当孩子困得睡了过去，恩佐轻轻地帮他把衣服脱下，给他穿上睡衣。我在洗碟子、收拾厨房时，彼得罗在和客人聊天。他们坐在厨房的桌子前。他们没有任何共同之处。他们聊起了政治。当我丈夫说，最近义工向天主教民主党靠近是一件好事恩佐却淡言说，假如这个路线取胜。那贝林格就帮了工人阶级的最大敌人一把。他们担心发生争吵，就不再谈论政治。这时候，彼得罗小心翼翼地问起他的工作。恩佐觉得这种好奇是真诚的，就讲了起来，没有平时那么空泛。他讲的很简单，但可能过于专业。IBM 现在决定让他和莉拉去一家更大的公司，是诺拉附近的一家工厂。厂里有三百工人，还有四十多位职员。公司提供的报酬简直让他们无法回绝，给他每个月三十五万里了，因为他是那个中心的头儿。丽拉则做他的助理，给莉拉十万里了。他们接受了这个工作。当然，现在他们要赚那么多钱，要做的事情也很艰巨。我们是负责人，他给我们解释说，从那时起他就一直用的是我们。我们要负责系统三十个型号，我们有两个操作员，还有五个女打孔员，他们也是检测员。我们要收集信息，要给系统里输入很多的数据，这可以让机子做很多事：算账、付钱、开发票、仓储、存货、供货商的订单、生产和运送。为了这个目的，我们需要那些卡片，也就是打孔的卡，这些孔就是一切，所有劳动都表现在那上面。我给你们举一个例子，我们需要进行一个简单的操作，从票据开始，比如说开发票，就是仓库管理员写着产品还有客户信息的单子。那个客户有编号，他的个人信息也有一个对应的编号，产品也有一个编号。打孔员到机子那儿，摁下卡片的发放按钮，在键盘上输入票据号码。客户号码、个人信息号码、产品号码和数量，还有卡片上的其他信息。你们可以想象，一千张货单，十个产品就是一万张打孔的卡片，上面的孔就像针眼。你们清楚了吗？明白了吗？整个晚上都是那么过去的。彼得罗时不时会点头，表示自己在听。他有时候甚至会问一些问题：“那些孔是核心，但没打孔的地方也重要吗？”而我在擦洗厨房里的东西，给一位大学老师解释自己的工作。恩佐好像对此很高兴。彼得罗像一个遵守纪律的学生一样在听他讲。我呢？作为恩佐的一个老朋友，大学毕业生，曾经还写了一本书。现在我在整理厨房。我们对于这些事全然不知。实际上，我很快就走神了。操作员拿起一万张卡片，然后把这些卡片塞进一个叫筛选机的东西。机子会根据产品的编号把这些卡片整理排列。然后操作员来到两个读者前面，这读者不是真正的人，而是读卡器。意思是这台机子已经被编辑好了程序，可以阅读卡片上的孔和没有孔的地方。然后呢，从这儿开始我就迷惑了，我迷失于那些编号和那些打孔的卡片，还有孔和孔之间的对比，选择那些孔，阅读那些孔。进行四步操作：打印名字、地址、总数。我迷失于那些我从来都没听说过的词汇。文档。恩佐在说这个词时，就好像它是菲拉的复数，但他用的是阳性。这是一个非常神秘的东西。这个文档，那个文档，他一直在这么说。我在利拉身后迷失了。他现在知道所有这些词汇，熟悉这些机器和这份工作。他现在在诺拉一家大公司工作，即使只有他的伴侣恩佐一个人挣钱，他也要比我阔绰。我在恩佐的身后迷失了。他可以很自豪地说：“没有他的话，我肯定做不到。”他表达了他忠诚的爱情。很明显，他乐意提醒他自己和其他人，他的女人非常了不起。而我的丈夫从来都不表扬我，相反，他一直在贬低我，让我只是成了他孩子的母亲。他觉得，尽管我上了大学，最终我还是没有独立思考的能力。他一直在辱骂我，贬低我读的东西。以及所有我感兴趣的东西，好像我一直表现的无用的话，他才会爱我。我最后终于也坐到了桌前，像一个影子，因为他们俩没有一个人对我说：“我来帮你摆桌子，我来帮你收拾，我来帮你洗盘子，或是打扫地板。”这时。恩佐说：“但如果要开一千张呢？那些读卡器一分钟可以读两百张卡片，因此两千张需要十分钟，一万张需要五十分钟。机器的快捷会带来极大的便利，尤其是现在机器也进行一些复杂的、需要耗时很久的操作。现在我和莉拉的工作就是这个。”准备好系统，做一些比较复杂的操作。开发程序的阶段是非常棒的，操作阶段就没那么有意思。很多时候，那些卡片会卡住，或是在筛选机里被撕裂。有时候，一个装着很多卡片的盒子不小心，里面的卡片全都洒落在地上，这也很麻烦。但这工作很棒，很麻烦但很棒。我想表示自己也在听，就打断了他的话说：“他会错吗？他是谁？计算机？没有他来弄，只有我。假如他错了，出了什么乱子，那就是我错了，是我搞出来的乱子。是这样。”我说，然后小声地说：“我累了。”彼得罗点了点头，好像也打算结束那个夜晚的谈话。他对恩佐说：“真是振奋人心，但假如就像你说的，这些机器可以代替人，那很多职业就会消失。菲亚特的工厂里已经是机器人在焊接，会有很多人失业的。”恩佐先是点了点头，他想了一下，最后。他用唯一一个他觉得很有权威的人的话来捍卫自己。丽娜说：“这是一件好事，那些低贱的、让人变蠢的工作还是消失的好。”丽娜，丽娜，又是丽娜。我用开玩笑的语气问：“假如丽娜那么厉害？”那为什么他们给你三十五万里拉，却只给他十万？因为你是头儿，他是你的助理吗？恩佐犹豫了一下，就好像他要说一件非常紧急的事，但最后决定不说。他说了一句：“我能做什么呢？需要推翻生产工具的私有制。”这时，在厨房里。有几秒钟只能听到电冰箱的嗡鸣声。彼得罗站起来说：“我们都去睡觉吧。”八十四。恩佐想在早上六点出发，但在早上四点时，我就听见他在家里走动。我起身给他准备咖啡。在寂静的厨房里，我们面对面。计算机语言消失了，还有因为彼得罗在场时，我们采用的意大利语也消失了。我们开始说方言。我问到了他和莉拉的关系，他说他们很好，尽管莉拉一刻也不闲着。现在他忙于工作，有时他会和母亲、父亲还有哥哥吵架。有时他会帮住詹的罗做功课，他也会帮着李诺的儿子，还有其他来家里的孩子。丽拉不注意自己的身体，她很疲惫，总是处于崩溃边缘，就像上次出现的情况那样，她太累了。我明白，他们是心心相印的一对伴侣，并肩工作。他现在工资那么高，交给他的工作也会越来越复杂。我鼓起勇气说了一句：“也许你们该调整一下自己的生活，丽娜不能总是那么辛苦。”我也一直这么跟他说呢。另外，还需要办离婚的手续。他现在和斯特凡诺还属于夫妻关系，这一点意义也没有。他一点也不在乎这个。斯特凡诺是什么态度呢？他们不知道现在可以离婚。艾达呢？艾达现在生活都面临问题，风水轮流转，以前在上面的人现在在下面。卡拉奇家现在一分钱都没了，还欠索拉拉家很多债呢。艾达要在来不及之前趁机捞一把。那你呢？你不想结婚吗？我明白，他是很愿意结婚的，但丽拉表示反对。一方面，他不想在离婚这世上浪费时间；我跟那人没离婚，谁他妈在乎？我现在和你在一起，跟你一起睡觉，这是事实。另一方面，再次结婚的想法让他自己也觉得好笑。他说：“我和你，我和你结婚，你在说什么呢？我们这样不是很好吗？我们不论谁烦了，都可以随时走开。”对于一场新的婚姻，丽拉没有兴趣。她脑子里有别的事情需要考虑。也就是说，算了，别说了。说吧，他从来都没告诉过你吗？什么事儿。关于米凯莱·索拉拉，他用一种简洁的语言说：那么多年来，米凯莱从来就没停止要求丽拉为他工作。他要么想让丽拉帮他打理沃美罗的一家商店，要么让他做会计，负责税收的事，要么就让他去给他朋友当秘书。那人是天主教民主党的一个要人。最后，他甚至提出要给他每月三十万里拉的工资，让他想发明点什么就发明点什么，任何疯狂的想法都行。尽管米凯莱现在住在波西利波，但在城区里，也就是在他父母亲的房子里，他还继续做着他的那些生意。这样一来，利拉不断遇到他，在路上，在市场，在商店里。他会拦住丽 拉， 对他总是很客气、很友好。他同詹纳罗开玩 笑， 送给他一些小礼 物， 然后会变得非常严肃。每次丽拉拒绝他提供的工作机会之 后， 他还是充满耐 心， 用以往那种带着戏谑的口气 说：“ 我不会放弃 的， 我会一直等下去。你想好 了， 给我一个电 话。” 我马上就跑过来。自从他知道丽拉在 IBM 工作，他非常气愤，他甚至动用了他认识的人，让他们把恩佐从这个行业里排挤出去。当然，这也包括丽拉。他的这一招没有奏效，因为 IBM 急需像恩佐和丽拉这样的技术人员，像他们这么出色的人非常少。但现在气氛变了。有一次，恩佐在楼下看到了吉诺的那伙法西斯分子，那次没发生什么事儿，是因为他及时把门关上了。但后来，在詹纳罗身上发生了一件让人担心的事：利拉的母亲像往常一样去学校接詹纳罗，所有学生都出来了，但他还是没有看到詹纳罗。老师说他一分钟前还在 的， 他的同学说他刚才在 的， 一下子就消失了。农奇亚吓得要 死， 他打电话给女 儿， 丽拉正在上 班， 马上就回来 了， 开始找詹纳罗。他在小花园的一张长椅上找到了 他， 孩子很安 静， 还穿着罩 衣， 书包也好好的。丽拉问他。你去哪儿了？你做什么了？他笑了起来，眼神很空洞。他想马上去找米凯莱，把他干掉，因为那次试图围欧恩佐的事，也因为绑架他儿子的事。但恩佐把他拦住了。法西斯分子现在都盯着左派的人，他们没有任何证据说惹事的是米凯莱的人。至于詹纳罗。他自己也承认，他那短暂的消失只是因为自己不听话。无论如何，恩佐安抚了丽拉之后，决定去找米凯莱谈谈。他去了索拉拉的酒吧。米凯莱听他说这些，眼睛都没有眨一下。最后，他非常肯定地说：“恩佐，我不知道你他妈在说什么。我很喜欢詹纳罗。”谁要敢碰 他， 就死定了。你说的这对废话 里， 唯一一件真事儿就是丽娜非常聪 明， 她在浪费自己的智 慧， 这是一件非常遗憾的事儿。很多年以 来， 我一直在请她为我工作。他又接着 说：“ 我的这个请求让你很烦 吗？” 哼。我他妈才不会在乎呢！但你错了。假如你真心的爱他，你就应该鼓励他运用他的聪明才智。来吧，来吧，你坐下喝杯咖啡，吃块点心，来跟我谈谈你们的那个电脑有什么用处。但事情并没有就此结束，因为非常偶然的机会，他们后来又遇到了两三次。米凯莱对系统三的兴趣越来越高。有一天，他还用开玩笑的语气说：“他问了一个在 IBM 工作的人，恩佐和莉拉谁厉害？”那人说：“恩佐当然很出色，但现在这个行业里最厉害的还是莉拉。”后来有一次，米凯莱在路上拦住了莉拉，给他说了一件很重要的事。他打算租一台系统三，用于他所有的商业活动。最后的提议是，他想请丽拉做那个电脑中心的头，每个月给四十万丽拉。这事他也没跟你说吗？恩佐很小心地问我。没有。看来他是不想打扰你，你有你自己的生活。但你要知道，对于他个人来说，这可是一个质的飞跃；对于我们俩来说，这是一大笔钱，算起来我们俩会赚七十五万里拉呢。我不知道，我说清楚了吗？丽娜怎么说呢？她要在九月的时候回复。她会这么做？我不知道。她做任何事之前，她脑子里的想法，你有没有提前搞清楚过呢？没有，但你觉得他会怎么做？无论他怎么做，我都支持。在你不赞同的情况下，也支持他吗？是啊。我陪着他来到了汽车前。走在楼梯上时，我想告诉他一件他不知道的事，也就是米凯莱对莉拉有一种狂热的爱意，一种非常危险的情感。就像蜘蛛结的网子，并不是要在肉体上占有它，也不是要它顺从。我有点想说这些，因为我还是很喜欢恩佐这个朋友。我不想他觉得他面对的只是一个科姆拉分子，并认为一直以来这个黑帮分子都只是想要买他女人的聪明才智。假如米凯莱想把他从你手上抢走呢？他不动声色地说：“我会宰了他，但他不想要他。所有人都知道他已经有一个情人了，谁呀？玛丽莎，她又一次怀上了米凯莱的孩子。我当时觉得有些迷糊。玛丽莎·萨拉托雷吗？是阿方索的妻子玛丽莎。我想起我和我的同学阿方索的谈话。”他试着告诉我，他的生活非常复杂，但我回避了这个话题。阿芳所说的那些话，我只是被其表层的意思所震撼，没有进入到内部。当时他的痛苦让我觉得有些混乱。为了搞清状况，我本该和他再聊聊，也许聊了，我也不一定能明白，但我还是有一些不舒服的感觉。我问：“那阿方索呢？”他不在乎。都说他是个飘飘。谁说的？所有人呗。所有人有些太模糊了。恩佐，所有人还说了什么？他用一丝带有嘲讽的语气说：“很多事儿，城区里是非不断呢、啊。”也就是说，现在大家都在说以前的事。说杀死唐阿奇勒的人是索拉拉兄弟的母亲。他出发了。我希望他把他说的那些话也带走，但那些话一直在我耳边回响，让我非常担心，也让我很气愤。为了摆脱这种感觉，我打电话给丽拉。语气里夹杂着不安和不满。米凯莱让你给他工作的事，你为什么没跟我说过？尤其是最后这次他的提议，你为什么把阿方索的秘密说了出去？你为什么把索拉拉母亲的事传出去？那是我们之间的玩笑。你为什么让詹娜罗来我这儿？你为他的安危担忧吗？你可以跟我说的清楚点儿，我需要了解真相。你为什么现在不告诉我你脑子里真正的想法呢？对于我来说，这是一个发泄。但我说的这些话，字里行间，还有我的内心，都想表达一个意思，就是我希望我们不要停留在原地。我希望仅仅只是通过电话，我们依然能实现之前的一个愿望，就是保持完整的关系，审视这种关系，把一切都说清楚，对这种关系有一个充分的认识。我希望能激怒他，让他回答其他一些问题，一些更加个人的问题。但丽拉很厌烦，她心情很不好。他对我很冷淡。他说我已经离开很多年了，已经有了自己的生活。在我的生活里，索拉拉兄弟、斯特凡诺、玛丽莎、阿方索已经没有任何意义，他们的重要性为零。他很简短的对我说：“你度假，你写东西，做知识分子。”对你来说，我们太土、太低级了，你就远远的待着吧。拜托了，让詹德罗晒晒太阳，不然他会像他父亲那样佝偻着背的。他的声音里透出讥讽和鄙夷，几乎是一种无礼。恩佐给我讲的那些事，在他嘴里变得很轻松。我想把他拉入我的世界，我读的书。我从玛利亚·罗莎和佛罗伦萨女性团体那儿学到的话，还有我正在考虑的问题，我如果给他提供一些基本概念，他一定会比我更好的解答那些问题。但他的话抹去了任何在这方面进行交流的可能。我想，是的，我过我自己的日子，你过你的。现在你已经快三十了，假如你不愿意成长，那你就继续在院子里玩吧。够了，我要去海边，马上就动身。八十五，彼得罗开着车把我和三个孩子送到了维亚雷郊，我们在那儿租了一套不怎么样的房子，然后他回佛罗伦萨了。他想把手上的书完成。我想，现在我是一个度假的人，一个生活富裕的太太，带着三个孩子，还有许多玩具。我的太阳伞在沙滩上第一排，柔软的毛巾，很多吃的东西，有五套颜色不同的比基尼，还有薄荷烟。太阳会让我的皮肤变成深色。会让我的头发更加金黄。我每天晚上都会给彼得罗还有莉拉打电话，彼得罗会告诉我有谁找了我，那都是一个遥远季节的残留。他极少跟我谈到他构思的工作。和莉拉通话时，我会让詹纳罗来讲，他会很不情愿的。给他讲讲一天中发生的主要事，然后对他说晚安。我基本上不说什么，同比德罗基本也没话说，对莉拉也很少说什么。莉拉已经彻底缩减了，只剩下声音。过了一段时间，我意识到，事情并非如此。他的一部分血肉存在于詹纳罗身上。那孩子的确和斯特凡诺很像，他长得一点都不像莉拉。但他的动作，他说话的方式，他的一些用词和口头禅，还有霸道的性格，非常像他小时候。我有时不经意听到他的声音，会很受震动。我入迷的看着他，一边做手势，一边给戴戴解释怎么玩一个游戏。詹纳罗和他的母亲不一样，他很阴险，而莉拉小时候那种邪恶和坏是很公然的，任何惩罚都不能使他隐藏这一点。詹纳罗在扮演一个很有教养的男孩，甚至有点羞怯。但你一转身，他就会捉弄戴戴，会把他的玩偶藏起来，会打他。作为惩罚，我威胁他说：“我们晚上不会给他妈妈打电话，不跟他道晚安。”他马上就装出了一副懊悔的样子，但实际上他对这种惩罚根本就不在乎。晚上给丽拉打电话是我要求的。打不打，他觉得无所谓。让他担心的是，我威胁说不给他买冰激凌，那他会哭起来，在抽泣的间歇会说他想回那不勒斯。我马上就让步了，但即使我给他买了，他心里还是不平衡，他会报复我，偷偷的伤害戴戴。我当时很确信，戴戴害怕他、仇恨他，但事实却不是这样。随着时间流逝，他越来越不会反抗詹纳罗的欺压，而是爱上了这种欺压。他称詹纳罗为李诺或者李诺奇奥，因为他说他的朋友们都这么叫他。不管我怎么喊，戴戴都会跟着他走远。有时甚至他鼓动詹娜罗远离我们的太阳伞。我一天到晚都在叫喊中度过：“戴戴，你去哪儿？詹娜罗，你过来！艾尔莎，你干什么？不要把沙子放在嘴里！詹娜罗，不要这样！戴戴，如果你再不停下来，我过来给你点颜色看看。”但这一切都是白费口舌。艾尔莎还是在吃沙子。吃的很用心。当我在用海水给他漱口时，戴戴和詹纳罗就会消失。他们躲藏的地方是距离海滩很近的一个芦苇丛。有一次，我和艾尔莎一起去看他们在干什么，我发现他们把小游泳衣脱了。戴戴很好奇的抚摸着詹纳罗展示出来的下身的小玩意儿。我在离他们几米远的地方，不知道该怎么办。戴戴，我知道我看见他的，经常趴在那儿自慰。但我看了很多关于研究儿童性问题的书，我还给我女儿买了一本小书，上面有彩绘，用很简单的话说明男女之间是怎么一回事儿。我给他读那些话，他没有表现出任何兴趣。虽然我感觉很不自在，但我不打算打断他、骂他。我很肯定他父亲会因此骂他的，我很小心不让他碰见这样的场景。现在怎么办呢？我应该让他们继续玩吗？我还是应该撤退离开那儿，或是走过去若无其事的顾左右而言他？假如那个比戴戴要大好几岁、有些暴力的男孩逼她做一些伤害她的事，那怎么办？那种年龄的差别不是很危险吗？当时推进事情进一步发展的有两个因素。艾尔莎看到了姐姐，很欢快的叫喊起来。同时，我听到詹纳罗在用方言对戴戴说着很粗鲁的话。我从小在院子里学到的那些话，我没法控制自己。所有我读过的关于快感、潜意识、神经官能症、孩子和女人的多种性变态表现形式的知识，马上消失了。我非常不客气地骂了他们俩，尤其是詹娜罗。我抓着他的一条胳膊，把他拉开。他哭了起来。黛黛冷冰冰。很无味地对我说：“你真坏。”我给他们俩都买了冰激凌，但我开始对他们严加看管，避免他们重犯。再加上现在代代的语言里开始有那不勒斯方言的粗话。晚上几个孩子睡觉时，我开始努力回想我在小时候那个院子里。也跟我的同龄人玩过这种游戏吗？利拉有没有过类似的体验？我们从来都没谈过这个问题。在那个阶段，我们会说一些肮脏的话，这是真的。当时说那些骂人的话是很有必要的。我们要推开成人那些猥亵的手，我们一边骂脏话一边逃开。还有呢？我很努力的想一个问题：我和他之间从来都没有相互抚摸过吗？我儿童时代、少女时代、青春期还有成年之后，从来都没有渴望做这件事吗？他呢？我几乎长时间的沉浸在这个问题里。我慢慢的对自己说：“我不知道。”我不想知道。我承认我很欣赏他的身体，这一点是真的，而且过去也曾经有过那种感情，但我排除了我们之间曾经发生过什么的可能。我们太害怕了，假如我们被发现，会被打死的。无论如何，在我考虑这个问题的那几天里。我避免把詹纳罗带到公共电话那里。我担心他会跟莉拉说他在这里过得不好，甚至会跟他提到那件事。这种担忧让我很心烦。我为什么要担忧呢？我要让一切褪色，成为过去。我对两个孩子的监管也慢慢放松，我也没办法一直盯着他们。我精心的照顾艾尔莎，我随他们去。只有他们冻得嘴唇发紫，手指已经起皱，但还不想从水里出来时，我会在海岸上叫他们，拿着干毛巾迎接他们从水里出来。八月的日子就这样过去了。回家，买东西，准备去海边的包，去海滩，回到家里。吃晚饭，吃冰激凌，打电话。我和其他那些孩子的母亲聊天，他们都比我年龄大，他们赞扬我的几个孩子，还有我的耐心，这让我很高兴。他们会和我谈到他们的丈夫，他们的工作，我也会谈我的丈夫。我说他是大学的拉丁语教授。在周末时，彼得罗会来这里，就像很多年前在伊斯基亚周末时，斯特凡诺和李诺也会出现一样。认识我的那些女人会投来充满敬意的目光，好像因为她的教授身份，她们也会欣赏她头上那撮乱哄哄的头发。他和两个女儿还有詹德罗一起下水游泳。他会假装让他们做一些非常危险的游戏，四个人玩的都很高兴。然后他会待在太阳伞下面学习，时不时抱怨他睡得很少，或者他常常忘记吃镇静剂。当孩子们睡着的时候，为了避免床发出吱吱扭扭的声音，在厨房里他会站着要我。我觉得，婚姻同人们想的不一样。它就像是一个机构，剥夺了性交的所有人性。